0: Meri Rosvo, viides luku. Kirjoittanut Frederick Marayat, suomentanut Karlo Kramsu. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Viides luku. Vanha piika. Eräänä aamuna, vähän sirkassia, niin haaksirikon jälkeen, herra Witterington Tuli tavallista aikaisemmin ruokailuhuoneeseen. Silloin hän havaitsi palvelijansa Williamin istumassa isäntänsä vihreässä nojatuolissa, jalat uunin ristikolle nostettuina. Mies oli niin syventynyt sanomalehteen, ettei edes huomannut Witteringtonin tulevan. Toivon, että teillä on oikein mukava asento, herra William. Älkää missään tapauksessa salliko minun häiritä teitä. Hyvä herra, sanoi herra Witterington. Vaikka William oli yhtä häpeämätön kuin kamaripalvelijat yleensä, hän hämmästyi kuitenkin vähän. Suokaa anteeksi herra, Jonathanilla ei ollut aikaa lukea sanomalehtiä. Hän sanoo olevan ihan paikallaan tutkia kuolinilmoitukset, etteivät ne äkkiarvaamatta yllättäisi teitä. Se on todellakin erittäin huomaavaista. Ja tässä on kertomus eräästä haaksirikosta. Haaksirikosta? Missä, William? Herran nimessä missä siitä on? Luulen, että se koskee samaa laivaa, josta olette ollut niin hulevoton. Olen unohtanut nimen. Mahtoikohan se olla Sirkassian? Herra Witterington tempasi sanomalehden ja löysi heti kirjoituksen, jossa yksityiskohtaisesti kerrottiin, että sirkassia niin hylystä, oli pelastettu kaksi neekeriä ja lapsi. Niin, niin on käynyt, huudahti Witterington Cecilia raukka avoimessa veneessä. Toisen veneen nähty uppoavan. Ehkä hän on kuollut, Jumala. Toinen poika pelastettu. Varjelkoon, missä Jonathan on? Tässä, herra, vastasi Jonathan juhlallisesti. Hän oli juuri tuonut paistetut munat pöytään ja seisoi vakavana kuin hautajaisissa isäntänsä tuolin takana, sillä tässä oli kysymyksessä onnettomuus. Niin, ehkä kuolemakin. Minun täytyy matkustaa Portsmouthiin heti syötyäni. Ei, en voi syödä mitään. Ruokahaluni on tiessään. Harvoin on tapana syödä tämmöisissä surullisissa tilaisuuksissa. Vastasi Jonathan. Haluatteko omat vaununne vai suruvaunut? Mistä saisin suruvaunut, jolla pääsee 14 mailia tunnissa kahdella hevosparilla? Oletteko hullut, Jonathan? Pitääkö ajurilla ja palvelijalla olla suruharso hatussa ja hansikkaat? Menkää hiiteen, surppukuinenne. Tässä ei ole kysymys kuolemasta, vaan pelastumisesta. Näyttää siltä, kun ainoastaan toinen vene olisi uponnut. Mors, omnia, vinsit. Kuolema voittaa kaiken, lausui Jonathan silmät kattoon luotuina. Heittäkää latinanne, Jonathan, ja hoitakaa tehtävänne. Kirjenkantaja kolkuttaa. Kysykää, onko hänellä kirjeitä. Niitä oli useitakin, muiden muassa yksi Eurydigen päälliköltä, komentajakapteeni Maxwellilta. Siinä kerrottiin tapahtumat tarkasti ja ilmoitettiin, että kapteeni oli sen päivän postivaunuissa lähettänyt neikerit ja lapsen herra Witteringtonin luokse ja että eräs upseeri, joka aikoi kaupunkiin samoissa vaunuissa, saattaisi heidät turvallisesti hänen kotiinsa. Komentaja kapteeni Maxwell oli herra Witteringtonin vanha tuttava. Hän oli syönyt päivällistä hänen luonaan Templemoren seurassa ja arvatenkin kysellyt nekereiltä, minne hänen oli lähetettävä haakserikkoutuneet. — He tulevat tänne illalla, huudahti herra Witterington. — Minun ei siis tarvitse matkustaa. Mitä on tehtävä? Parasta lienee sanoa Marylle, että hän panee huoneet kuntoon. Vuoteet pienelle pojalle ja kahdelle neekärille. Ymmärrätkö, William? Ymmärrän, herra. Mutta minne ne mustat sijoitetaan? Minnekö sijoitetaan? Eihän se minua liikuta. Toinen nukkukoon keittäjättären toinen Maryn huoneessa. Hyvä on, herra. Minä sanon sen heille, vastasi William ja kiiruhti ulos jo edeltäkäsin ihastuksissaan siitä melusta, jonka tiesi keittiössä syntyvän. Pyydän anteeksi, huomautti sonatan. Luulen, että poinen neekeri on mies. No, mitä sitten? Tytöt eivät mahdollisesti suostu nukkumaan hänen kanssaan. Kaiken pahan nimessä! Mitä Vitteringtonin suvulle on tapahtunut? Olette oikeassa, mutta te, Jonathan, voitte ottaa hänet. Te pidätte juuri siitä väristä. En pimeässä, herra, vastasi Jonathan kumartain. No antakaa heidän maata yhdessä sitten. Ovatko he naimisissa? kysyi hovimestari. Heisi vieköön heidät molemmat. Mistä minä sen voisin tietää? Tuokaa minulle aamiaista, niin saadaan sitten enemmän neuvotella asiasta. Herra Witterington kävi nyt kananmunien ja teeleipien kimppuun ja nautti aamiaisensa niin nopeasti kuin suinkin ehti. Siihen oli syynä se, että hän oli sekä vimmastunut että hämmästynyt näiden henkilöiden odottamattomasta tulosta. Ja toivoi saavansa rauhassa miettiä, sillä juttu oli todellakin poikamiehelle arveluttava. Juotuaan toisen kupillisen teetä, hän oika siihen mukavampaan asentoon nojatuolissaan ja alkoi mietiskellä itsekseen. Esiisieni veden nimessä, mitä minä, poikamies, teen pienellä lapsella ja imettäjällä, joka on musta kuin pata ässä, ja toisella mustalla vielä kaupan päälle. Lähetäänkö neikerit takaisin? Se taitaa olla parasta, mutta lapsi. Herätä joka aamu kello viisi sen parkunaan, suudella sitä kolmesti päivässä, olisipa se hauskaan. Päälliseksi tuo paksuhullinen neikeriakka suutelee lasta koko päivän ja tyrkyttää sitä sitten minulle. Akka on kömpelä kuin lehmä. Jos lapsen vatsa tulee kipeäksi, hän syöttää sille pippuria. Länsi-intialainen tapa. Lapsilla on vatsa aina kipeänä. Onneton serkkuparkani. Minne hän ja se toinen lapsi ovat joutuneet? Olisi hyvä, jos olisivat pelastaneet hänet, raukan, jotta hän itse voisi tulla pitämään huolta lapsistaan. Mitä on tehtävä? Minua totisesti haluttaa hakea mokki sisädeni. mutta hän pitää niin ankaraa komentoa. Ei ole syytä hätäillä, parasta miettiä vielä kerran. Tähän herra Viteringtonin mietteet keskeytyivät, sillä joku naputti ovelle. Keittäjätär tuli huoneeseen kasvot punaisina, kuin olisi laittanut päivällistä kahdeksallettoista hengelle. Suokaa anteeksi, herra, hän sanoi niijata lyökistään. Olisin kiitollinen, jos hankkisitte itsellenne uuden keittäjättäden. Vai niin, no hyvä on, vastasi Viterington suuttuneena siitä, että häntä oli häiritty. Ja jos sallitte, muutan jo tänä päivänä, en jää tänne pitemmäksi aikaa, siitä voitte olla varma. Menkää vaikka hiiteen, vastasi herra Viterington, mutta menkää ensin ulos. Ja sulkekaa ovi jäljessänne. Keittäjä tär katosi. Ja niin herra Witterington oli taas yksinään. Kylläpä hän oli tuohtunut. Ei tahdot tietystikään laittaa ruokaa mustille. Niin, sepä se. Uudestaan häiritsi herra Witteringtonia kaksi koputusta. Ahaa, hän on ehdettänyt ajatella asiaa. Sisään! Mutta Tulia ei ollutkaan keittäjätär, vaan sisäkö Mary. Suokaa anteeksi, herra, tämä sanoi itkien. Minä haluan lähteä paikastani. Tämähän on oikea kapina. No muuttakaa sitten. Lähtisin jo tänä iltana, herra, jos vain suostutte. Mene vaikka heti, minusta se on saman tekevää, ärjäisi herra Vitterington suuttuneena. Sisäkö meni ja kuului hetken aikaa ennen kuin herra Witterington tuli jälleen levolliseksi. Kaikki palvelijat joutuvat hiiteen, hän toti se viimein. Olivatpa ne totisesti pöyhkeitä narreja, eivät tahdo siivota huoneita mustien jäljiltä. Periköön paha heidät kaikki, niin mustat kuin valkoiset. Nyt on koko talo ylösalaisin, kun tuo kakara tulee tänne. Se ei ole mukavaa. Mitä on tehtävä? Pyytäisinkö Mokki sisaren tänne? Ei, minä kutsun Jonathanin. Herra Witterington soitti ja Jonathan tuli huoneeseen. Mitä tämä kaikki merkitsee, Jonathan? Keittäjätär on raivoissaan, Mary itkee ja molemmat ovat lähdössä pois. Mikä on syynä kaikkeen tähän sekamelskaan? Niin, herra, William kertoi heille teidän järkähtämättömän käskynne, että molempien mustien on nukuttava heidän huoneessaan, ja luulen, että hän sanoi Marylle, että mies saa nukkua hänen kanssaan. Senkin kirjoittu vintiö. Hän saa aina aikaan häiriötä. Tiedättehän, etten minä niin tarkoittanut. Niin. En minäkään sitä uskonut, herra. Onhan se aika lailla outoa. No, sanokaa se heille sitten, jotta pääsemme kuulemasta siitä enempää. Herra Witterington neuvotteli sen jälkeen hovimestarinsa kanssa ja suostui hänen ehdotuksiinsa. Matkustajat saapuivat määräaikana ja heidät majoitettiin sopivimmalla tavalla. Nuorta Edwardia ei vaivannut vatsatauti, eikä hän herättänyt herra Witteringtonia viideltä aamuisin. Kun kaikki saatiin järjestykseen, ei olo tuntunut suinkaan niin epämukavalta kuin herra Witterington oli luullut. Mutta ei ollut oikein mukavaakaan. Herra Witterington sai paljon kärsiä palvelusväen alituisista kinasteluista ja Chudin valituksista ja tärtä vastaan. Tämä kun aina epäili häntä ja kokoa, kun lapsi sattui olemaan pahoinvoiva tai jotakin muuta semmoista tapahtui, niin ettei hänen kotinsa tuntunut enää rauhalliselta ja levolliselta. Lähes kolme kuukautta oli kulunut, eikä veneistä ja niiden matkustajista ollut kuulunut mitään tietoa. Komentaja kapteeni Maxwell, joka kävi herra Witteringtonia tervehtimässä, Lausui luulevansa, että he olivat hukkuneet myrskyssä. Kun näytti toivottomalta, että rouva Templemore koskaan voisi pitää huolta lapsesta, herra Viterington päätti vihdoin kirjoittaa sisarelleen pathiin, kertoa hänelle koko tapahtuman ja kehottaa häntä tulemaan hänen kotiaan hoitamaan. Parin päivän kuluttua hän sai seuraavan vastauksen. Rakas Antoni Veli Kirjeesi sain viime keskiviikkona, ja minun täytyy tunnustaa, että hämmästynpä sen sisällöstä oikein aika lailla. Niin, todellakin mietiskelin sitä niin, etten muistanut tunnustaa maata pelatessani vistiä neiti Plapkin luona, vaan menetin neljä sillinkiä kuusi penniä. Kerrot, että kodissasi on lapsi, joka on serkkumme. Hänen, joka joutui onnettomiin naimisiin, Toivon, että se, mitä sinä sanot, on totta, mutta tiedän myös, mihin nuoret miehet voivat syyllistyä, vaikka, kuten Pettineeti sanoo, paras on olla puhumatta, vieläpä huomauttamattakin selmoisista seikoista. En kuitenkaan voi ymmärtää, minkä vuoksi nuoret miehet arvelevat, Ettei heidän tarvitse lainkaan välittää maineestaan, josta naimattomat naiset ovat niin arkoja. Samaa sanoo Pettineiti, jonka kanssa vähän keskustelin tästä, mutta tehty mikä tehty. Ja hänen mielestään on samoin kuin minunkin, parasta salata asia niin hyvin kuin taidamme. Otaksun, että taidot tehdä lasta perilliseksesi, se olisi todellakin hyvin väärin minun mielestäni. Bettineiti sanoi myös, että testamentin mukaisella omistusoikeudella voittaa 10 prosenttia, eikä sitä ne välttää. Kuitenkin on tapana olla puhumatta semmoisista asioista. Mitä tulee pyyntöäsi, että minä tulisin hoitamaan kotiasi, olen neuvotellut Bettineidin kanssa, ja hän sanoi, kuten minäkin, Pitävänsä suvun kunnian nimessä parhaana, että minä tulen sinun luoksesi ja pelastan siten maineesi. Olet joutunut pahaan pinteeseen, kuten useimmat intohimoiset ja viekkaiden naisten lumoamat miehet. Mutta, kuta vähemmän siitä puhun, sitä pigemmin kaikki on taas hyvin, kuten pettineeti sanoo. Aion sen vuoksi ryhtyä tarpeellisiin valmistuksiin. Ja toivon olevani luonasi noin puolentoista viikon kuluttua. Sitä ennen minun on mahdoton tulla, ymmärrät näet, että läksiäiskestit kestävät niin kauan. Minulle on jo tehty monia kysymyksiä tämän ikävän asian johdosta, mutta annan aina saman vastauksen. Nuoret miehet ovat nuoria miehiä, ja ettei asia sentään ole niin hirvittävä, kuin jos he olisivat naimisissa. Sillä minun on tapana olla puhumatta, vieläpä huomauttamattakin semmoisista seikoista, erittäinkin, koska miehet helposti joutuvat pahaan pulaan, kuten pettineiti sanoo. Mutta kuta pikemmin siitä lakataan puhumasta, sitä parempi. Eikä nyt tällä kertaa enempää. Uskollinen sisaresi Margaret Witterington. PS. Pettineidin ja minun mielestäni teit sangen oikein, kun palkkasit ne kaksi mustaa tuomaan lasta kotiin luoksesi. Se näyttää niin ulkomaalaiselta, ja me voimme pitää salaisuuden omana tietonamme. Mitä? Kaiken nimessä, mitä Witteringtonit ovat syntiä tehneet? Eikö tämä ole tarpeeksi tekemään ihmistä hulluksi? Kirottu epäluuloinen vanha piika. Hän ei tule tähän taloon, sen minä lupaan. Kirottu olkoon hän ja kaikki vanhat häväistysjuttuja janoavat vanhat piijat. Voi minua mies parkaa, jatkoi Witterington ja heitti kirjeen pöydälle syvään huuten. Tämä on kaikkea muuta kuin mukavaa. Mutta jos asia herra Witteringtonista jo alussa näytti olevan kaikkea muuta kuin mukavaa, niin tuonnempana se tuntui ihan sietämättömältä. Moggi, sisko, saapui ja asettui asumaan niin komeasti ja loistavasti, ja sellaisin elein kuin olisi tullut vartavasten pelastamaan veljensä kotia ja mainetta. Kun lapsi ensi kerran tuotiin hänelle, hän loi ottamatta lainkaan huomioon, että poika erittäin suuresti muistutti herra Templemore-vainajaa kulmien alta silmäyksiä lapseen ja veljensä kasvoihin ja puhkesi puhumaan sormeaan heristäen. Oi, Anthony, Anthony! Sinä luulit voivasi pettää minua. Sama nenä, sama suu. Sinun pitäisi hävetä, Anthony. Hyi häpeä! Ajatella kaikkea sitä kurjuutta mitä herra Witteringtonin hyvä sydän ja avuliaisuus tuottivat hänelle. Ei kulunut päivää, tuskinpa tuntiakaan, jolloin hänen korviaan eivät kiusanneet sisaren salavihjaisut. Judy ja Coco lähetettiin takaisin Amerikkaan. Palvelijat, jotka jo kauan olivat olleet hänen palveluksessaan, muuttivat pois toinen toisensa perästä, ja uudet vaihtuivat sittemmin miltei joka kuukausi. Sisar hallitsi ja vallitsi ankarasti koko taloa, ja herra Witterington paran koko mukavuus oli mennyt menojaan, kunnes viimein koitti aika, jolloin nuori Edward oli lähetettävä kouluun. Silloin herra Witterington kokosi kaiken rohkeutensa ja ajoi muutamien myrskyisten kuukausien kuluttua, Sisarensa takaisin pathiin ja sai jälleen nauttia kotoisesta mukavuudestaan. Edward tuli aina lomaajoiksi kotiin, ja oli kaikkien lemmikki, mutta se luulo, että hän oli tuon vanhan kunnon miehen poika, oli niin yleinen ja siihen suuntaan käyvät vihjaukset ukosta niin vastenmielisiä, että vaikka hän pitikin kovin pojasta, ei hän ensinkään pannut vastaan kun tämä sanoi lähtevänsä merille. Komentajakapteeni Maxwell otti Edwardin palvelukseensa. Kun komentajakapteenin oli sittemmin terveyden heikitessä joksikin ajaksi luopua virastaan, hän hankki turvatilleen paikan toisissa laivoissa. Näin kului muutamia vuosia. Edward Templemore edistyi urallaan, herra Witterington vanheni, ja kävi yhä omituisemmaksi, ja hänen mokki sisarensa nautti pettineiden sukkeluuksista ja lempipelistään Wististä. Koko tänä aikana ei kuulunut mitään veneistä, rouva Templemoresta ja hänen toisesta lapsestaan. Tästä syystä pidettiin siis varmana, että he kaikki olivat hukkuneet, ja heitä muistettiin ainoastaan henkilöinä, jotka kerran olivat olleet elossa. Viidennen luvun loppu